0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para
1: hoy. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los representantes de México, Israel y España estarán este jueves entre los oradores de la tercera jornada de la 77ª Asamblea General de la ONU, en la que se espera que la guerra en Ucrania continúe marcando la agenda. México e Israel llevan propuestas de paz ante el Foro Mundial. La orden de Vladimir Putin para una movilización parcial de reservistas rusos en busca de robustecer sus fuerzas militares en Ucrania generó una ola de protestas durante las cuales casi 1.500 personas fueron arrestadas. Miles intentaron salir del país tras la impopular medida. Los ministros de Relaciones Exteriores del llamado G7 anunciaron que adoptarán nuevas sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente Vladimir Putin de movilizar reservistas para la guerra en Ucrania. En un claro rechazo a los argumentos de Donald Trump, un Tribunal Federal de Apelaciones permitió que el Departamento de Justicia reanude el uso de documentos confidenciales incautados en la mansión del expresidente en la Florida, como parte de su investigación criminal en curso. Por otra parte, Trump fue demandado por fraude fiscal por la Fiscalía de Nueva York. Un sismo de magnitud 6.8 sacudió esta madrugada a 12 estados del occidente y centro de México y dejó al menos dos fallecidos, según un reporte preliminar. El sismo ocurrió tres días después de un terremoto de 7.6 que afectó a 12 de los 32 estados del país y dejó dos muertos en Colima. Más de un millón de personas en Puerto Rico y República Dominicana amanecieron hoy sin electricidad después de que el huracán Fiona causó estragos en la infraestructura, que también dejó a muchos sin agua potable a medida que el huracán de categoría 4 se acerca a las Bermudas. Un tribunal hondureño condenó a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, a 14 años y un mes de cárcel por los delitos de fraude y apropiación indebida. El Congreso salvadoreño aprobó una reforma al Código Penal que permitirá enjuiciar a miles de prófugos de la justicia declarados en rebeldía e impedir retrasos en los procesos judiciales por la recurrente renuncia de los abogados defensores. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional con la Música
2: second chance. You've got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air. When you find another heart that needs to share. Baby,
3: come to me. Let me put my arms around you. This was me. so
4: con Estados Unidos. Le saluda Alejandro Escalona. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York por segunda vez como presidente. Horas antes, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la movilización parcial de cientos de miles de tropas adicionales y Moscú prosigue con planes de anexar grandes porciones del territorio ucraniano mediante referendos que Estados Unidos y Ucrania califican de ilegítimos. Biden anunció nuevas inversiones para abordar la inseguridad alimentaria mundial, reprendió a Rusia por la guerra en Ucrania y promocionó la política exterior de Washington. El discurso del presidente tuvo lugar un día después de lo previsto originalmente debido al viaje de Biden al Reino Unido para el funeral de la reina Isabel II. Un ex oficial de policía de Minneapolis que se declaró culpable de un cargo estatal de haber ayudado a instigar en el asesinato de George Floyd, un hombre negro cuya muerte indignó a escala mundial, fue sentenciado a tres años de prisión el miércoles. Thomas Lane apareció a través de un enlace de video en su breve audiencia de sentencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin desde una prisión federal en el estado de Colorado, donde ya cumplió una sentencia de dos años y medio después de que un jurado lo declaró culpable en febrero por cargos federales de haber violado los derechos civiles de George Floyd. Lane, de 39 años, fue uno de los cuatro oficiales involucrados en el arresto mortal de Floyd el 25 de mayo de 2020. El colega de Lane, Derek Chauvin, que es blanco, fue capturado en un video de teléfono celular arrodillado sobre el cuello de Floyd, quien estaba esposado y pasó moribundo más de nueve minutos. En 2021, un jurado lo encontró culpable de asesinato no intencional en segundo grado, entre otros cargos, y fue sentenciado a 22 años y medio de cárcel. En julio, Chauvin recibió una sentencia simultánea de 21 años de prisión por cargos federales de violar los derechos civiles de George Floyd. El astronauta Frank Rubio se convirtió en el primer salvadoreño en viajar al espacio. El miércoles, Rubio, médico y expiloto de helicópteros del Ejército de Estados Unidos, dio inicio a su misión en la Estación Espacial Internacional. Los salvadoreños son el segundo grupo latino más grande en California. El lanzamiento histórico de Rubio al espacio se realiza a la vez que se celebra el mes de la herencia hispana y latinoamericana. Rubio forma parte de la misión Artemis, que tiene por objeto volver a la Luna y prepararse para visitar Marte. Frank Rubio nació en Los Ángeles, de padres salvadoreños, y cuenta con una extensa carrera militar en Estados Unidos.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
5: Enlace Internacional con los Deportes. Y aquí en Buenos Aires hablamos de la National League, porque en el día de hoy vamos a tener una agenda muy cargada con los partidos siguientes. Kazajistán frente a Bielorrusia, Rusia. Letonia contra Moldavia. Bélgica, Gales. Croacia contra Dinamarca. Francia y Austria. Liechester y Andorra. Lituania e Islas, Feroe. Polonia contra Países Bajos. Eslovaquia frente a Azerbaiyán y Turquía frente a Luxemburgo. Y tres amistosos internacionales. Australia frente a Nueva Zelanda. Islandia frente a Venezuela. Y Canadá frente a la selección de Qatar. Y ahora hablamos del mundo River Plate y se despidió un emblema del millonario. Leoponcio le dijo adiós al fútbol con un partido homenaje en el Monumental. Y en la noche del miércoles se llevó a cabo... El partido de despedida de Leo Poncio en la cancha de River, lo acompañaron estrellas del equipo de Núñez como Enzo Francescoli o Ariel Ortega, entre tantos. Y el histórico capitán del millonario disfrutó un evento junto a ex compañeros, amigos, familiares y decenas de miles de hinchas que se acercaron al Estadio Monumental para ver su último baile. Por supuesto, también acompañaron Marcelo Gallardo y el Beto Alonso. Y el León... Como lo apodaron los hinchas de River, jugó 358 partidos y anotó 10 goles en las dos temporadas que jugó entre 2007-2009 y luego desde su regreso en 2012 para jugar en el ascenso de la segunda parte del Nacional B hasta su retiro.
6: ¿Qué necesidad el Lazo
0: internacional. De
6: tratar de aparentar. Tan sencillo que sería hablar con la verdad. Yo tampoco te pedí que durara toda la eternidad. Solamente que me hablaras claro antes de continuar. Olvídate. Pero ha pasado tanto tiempo y fue más lo que yo perdí. Te dije te quiero, tú me prometiste el cielo Y tú bien sabes lo que al final recibí
0: internacional y la nota económica.
7: Al continuar combatiendo la inflación crónicamente alta, el Banco Central de Estados Unidos elevó su tasa de interés clave en tres cuartos de punto por tercera vez consecutiva, un ritmo agresivo que aumenta el riesgo de una eventual recesión. La agencia AP informa que la medida impulsa su tasa de referencia a corto plazo, que afecta a muchos préstamos comerciales y de consumo, a un rango de 3 a 3.25%, el nivel más alto desde principios de 2008. Las autoridades también señalaron que para principios de 2023 anticipan elevar las tasas mucho más de lo que habían proyectado en junio pasado. La medida fue tomada por el Banco Central luego de la publicación de un informe del gobierno la semana pasada, según el cual los altos costos se extendieron más ampliamente a través de la economía, con aumentos en los precios de los alquileres y otros servicios que, empeoraron a pesar de que algunos impulsores anteriores de la inflación, como los precios de la gasolina, se han moderado. Al aumentar las tasas de préstamo, la Reserva Federal hace que sea más costoso obtener una hipoteca o un préstamo para automóvil o un préstamo comercial. Entonces, los consumidores y las empresas presumiblemente piden prestado y gastan menos, lo cual podría enfriar la economía, pero también podría disminuir la inflación. Los funcionarios de la FED han dicho que están buscando un aterrizaje suave, mediante el cual lograrían desacelerar el crecimiento lo suficiente como para controlar la inflación, pero no tanto como para desencadenar una recesión. Sin embargo, los economistas dicen cada vez más frecuentemente que creen que las fuertes subidas de tasas de la FED conducirán con el tiempo a recortes de puestos de trabajo, un aumento del desempleo y una recesión total a finales de este año o a principios del próximo. La caída de los precios de la gasolina ha reducido ligeramente la inflación general, que todavía era de un alto 8.3% en agosto pasado, en comparación con el año anterior.
0: Enlace Internacional con la Música La Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
8: Este jueves continúa la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el tercer día de intervenciones de los presidentes y representantes de gobierno. Por América Latina le toca el turno a Panamá, que estará representado por su vicepresidente José Gabriel Carrizo, y México, que de último en la lista ha enviado a su canciller Marcelo Ebrard. Luego del discurso del presidente Joe Biden en la mañana de este miércoles, varios fueron los mandatarios que se han dirigido al pleno y han continuado fijando posición sobre la guerra en Ucrania, y sus consecuencias en las economías, la seguridad alimentaria, la inflación y la escasez de ciertos alimentos y productos. Este jueves también se llevará a cabo una reunión de cancilleres para tratar la situación en Ucrania y la postura de los diversos países de la comunidad internacional, sobre todo luego del discurso por videoconferencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Algunos gobiernos como Brasil, en voz de su representante ante la ONU, Osvaldo Arana, ha señalado que esperan ver una mayor diplomacia en la búsqueda de soluciones. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que la comunidad internacional debe reaccionar ante esta mayor escalada y amenazas por parte de Rusia. Desde...
9: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles y en su discurso mencionó al COVID-19, el cambio climático, la crisis alimentaria y la inflación, pero hizo especial hincapié en la brutal invasión rusa a Ucrania, mencionando que durante esa misma jornada, Vladimir Putin, presidente de Rusia, había anunciado un aumento de su ofensiva contra la nación que hoy ataca. Remarcó que nadie había amenazado a Rusia y que solamente ellos habían buscado este conflicto contra Ucrania a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para detenerlo. Condenó los ataques a civiles, las atrocidades de guerra que quedaron en evidencia en las fosas comunes, según él, donde se encontraron cuerpos con signos de tortura y enfatizó que en Ucrania simplemente se está reclamando el derecho a existir como nación. El presidente estadounidense mencionó la importante ayuda económica que se ha destinado a ayudar humanitariamente, pero también lo militar. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos hizo un llamado para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo que era importante que fuera usado solo en circunstancias extremas. También se refirió a China, diciendo que la competencia de Estados Unidos y China no estaba siendo impulsada para llegar a una guerra fría, pero que estaba tratando de que un mundo libre pueda aliviar las cargas sin dependencia, con alianzas sin presencia política. En Venezuela, dijo, hay más de 6 millones de personas que han abandonado el país por inseguridad y dijo que se debía buscar que en esa nación se restablezca la democracia y abogó por la vigencia de los derechos humanos.
3: She knows.
10: Un grupo de peruanos protestó frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York contra las políticas del presidente Pedro Castillo. Nos informa Anthony Belchi.
11: En los exteriores de la sede de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, decenas de personas se concentran para reclamar que se escuchen sus voces. En este caso, son algunos detractores del gobierno peruano. Advierten que el país se está convirtiendo en un país comunista.
12: No nos representa que es un gobierno corrupto está llevando a nuestro país a la pobreza con el comunismo y eso no lo va a Vamos a permitir. El
11: presidente peruano Pedro Castillo, sin embargo, defendió sus políticas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Anthony Belchi, desde Nueva York, para la Voz de América.
10: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Rusia ante la ONU por la guerra innecesaria y brutal en Ucrania, que ha provocado una seria crisis alimentaria y energética mundial de la que el único responsable es Moscú. En su discurso, el presidente estadounidense insistió en la diplomacia y la cooperación como vías principales para el desarrollo sostenible, al tiempo que prometió un millonario fondo de alivio para paliar los efectos del conflicto ruso-ucraniano.
4: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. So, scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of kind. old. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz
1: de América en Washington. No.
10: La negociación de la deuda de Ecuador con China ha sido bien recibida por los mercados internacionales. Desde Quito nos informa Giselle Jacome. Las nuevas responsabilidades económicas que Ecuador tiene con China le dan un alivio financiero para que pueda conseguir créditos con menos valor de deuda y así enfocar los recursos a la inversión en el área social e inversión pública. La reducción en los intereses entre el 0,2% y 0,9% por el capital que le adeuda al país asiático de 1.425 millones de dólares le permite al país un ahorro de 1.000 millones de dólares hasta el 2025. Giselle Jacome, voz de América, Quito. Un sismo de magnitud 6,8 sacudió hoy jueves 12 estados del occidente y centro de México y dejó al menos dos fallecidos. En un primer momento no había reportes de daños en estructuras. El sismo ocurrió tres días después de un terremoto de 7,6 que afectó a 12 de los 32 estados del país y dejó dos muertos en el estado occidental de Colima. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se produjo a la 1.16 hora local con epicentro entre los estados de Michoacán y Colima. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Treinta años después de que América se convirtió en la primera región en el mundo en acabar con la poliomielitis salvaje, el caso de un hombre con síntomas de la enfermedad reportado en Nueva York en el mes de julio encendió las alertas sobre un nuevo brote de la enfermedad en la región y llevó a las autoridades de salud a detectar que el virus estaba circulando en varios condados de ese estado, obligando a las autoridades locales a declarar un estado de desastre. Clarice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió durante la conferencia quincenal de prensa de esta organización que la Baja en la tasa de vacunación debido a la influencia de la pandemia del COVID-19 ha dejado a las poblaciones desprotegidas ante esta enfermedad.
7: Seamos muy claros en esto, la poliomielitis no es una enfermedad tratable. La prevención es la única opción y la prevención solo es posible con el uso de vacunas. Como vimos en el estado de Nueva York, los poliovirus pueden aparecer y propagarse rápida y silenciosamente en comunidades que tienen una cobertura vacunal insuficiente.
12: Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 12 países de la región tienen un riesgo alto o muy alto de experimentar un brote de poliomielitis, mientras la cobertura de vacunación se coloca actualmente por debajo del 80% en la región.
7: No tengo que decirlo. Mucho, pero lo repito una vez más, este es un problema grave, uno para el que tenemos una solución clara, porque la inmunización con vacuna.
12: Por otro lado, la OPS informó que la pandemia del COVID-19 sigue presente en la región y cobra la vida de 4.000 personas semanales, sin indicios de que desaparezca pronto, mientras la viruela símica o viruela del mono aumentó su transmisión en la región en un 23%, afectando a 31 países y territorios. Sala de redacción, Voz de América.
11: La Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, anunció un nuevo aumento en la tasa de intereses clave en tres cuartos de punto, siendo la tercera vez que lo hace durante el año y no descartó posibles aumentos en el futuro, lo que mantiene el temor de una posible recesión económica en el país. El anuncio lo realizó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo textualmente ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no la hay, y defendió la medida, argumentando que será la mejor forma para mantener un buen índice de empleo en el país en el futuro. Hoy la Fed aumentó sus tasas de interés política en tres cuartos de punto porcentual y anticipamos que los aumentos en curso serán apropiados. Estamos cambiando nuestra postura política a propósito a un nivel que será lo suficientemente restrictivo para devolver la inflación al 2%, dijo. Este nuevo aumento de impuesto afecta el bolsillo de los consumidores estadounidenses, pagando mucho más por tener préstamos comerciales y de consumo, ya que la tasa de referencia a corto plazo ahora estará en el 3,25, la más alta registrada desde 2008. Algunos especialistas consideran que los fuertes incrementos en las tasas de interés propuestas por el gobierno del presidente Biden podrían significar un grave riesgo para la economía estadounidense y tener un impacto negativo en el empleo. A pesar de estos temores, el informe presentado por el ente regulador demuestra que el empleo sigue siendo un indicador satisfactorio en el país. La caída de los precios del combustible ayudó para que la inflación se diera un poco en agosto, si se compara con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el índice de 8,3% de aumento en los precios sigue siendo muy alto para las cifras históricas de la economía estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
2: For once in my life, <laughs> it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And <laughs> as I turn up the collar my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Am I to be blind, pretending not to see them? I saw us disregard.
13: A escasos días de cumplirse siete meses de invasión, el desarrollo actual de la guerra en Ucrania continúa generando nuevos titulares. En un punto crucial del conflicto y cuando las líneas defensivas de Volodymyr Zelensky se alzan más fuertes que nunca, la Unión Europea condenó la recién escalada de Rusia luego de que su líder, Vladimir Putin, anunció el envío de 300.000 reservistas para apoyar su injustificada invasión militar en Ucrania e incluso amenazó a Occidente con utilizar armamento nuclear. Como respuesta al firme ultimátum de Moscú, el bloque comunitario europeo prepara un nuevo paquete de sanciones con el objetivo de abatir la economía rusa que sigue alimentando a las fuerzas militares de Vladimir Putin. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky intervino desde el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso que se convirtió en el único autorizado a través de una videoconferencia y relató los horrores que se viven en su país. Una nación convertida en un laberinto de fuerzas comunes, cadáveres abandonados, casas destruidas y escombros que hace menos de un año eran colegios, hospitales o simplemente edificios residenciales. Decidido a alzar la bandera de Ucrania en todo el territorio, el presidente Zelensky exigió responsabilidades al gobierno de Rusia.
11: The crime was el crimen se cometió contra las fronteras de nuestro estado, el crimen se cometió contra la vida de nuestro pueblo, el crimen se cometió contra la dignidad de nuestras mujeres y hombres. Ucrania exige un castigo por intentar robar nuestro territorio. Un castigo por los asesinatos de miles de personas.
13: Despojado de toda esperanza, el mandatario ucraniano descartó la posibilidad de reanudar las negociaciones con Moscú, advirtiendo que Rusia quiere pasar el invierno en territorio ocupado para poder reorganizarse y reagruparse. Una vez más pidió ayuda militar y apoyo financiero para defenderse y continuar con la protección a su pueblo y aseguró que la neutralidad conlleva indiferencia en un emotivo e impactante discurso. Curso que acabó con una ovación de pie de la gran mayoría de los delegados
0: desde caracas en las internacional por sintonía 1420
14: no, no me parecí, me parecí. I let the music play. I just want to dance the night away. Yeah.
0: internacional con el entretenimiento
4: Elton John se presentará el viernes en la Casa Blanca y será recibido por el presidente Joe Biden, según la mansión presidencial el evento llamado Una noche en la que la esperanza y la historia riman celebra el poder unificador y sanador de la música, elogiará la vida y obra de Sir Elton John y rendirá tributo a maestros, enfermeras, trabajadores de primera línea, defensores de la salud mental, estudiantes y activistas LGBT. El creador de temas como Tiny Dancer se presentó en la Casa Blanca durante la administración de Bill Clinton en 1998. Elton John rechazó una invitación para participar en la inauguración del predecesor de Joe Biden, Donald Trump. En su libro, Promise Me Dad, A Year of Hope, Hardship and Purpose, Biden relata que acostumbraba a cantar a su pequeño hijo la canción Crocodile Rock y que años después se la cantaba nuevamente cuando estaba muriendo de cáncer. En enero de 2023, la cadena NBC reanudará su transmisión en vivo de los premios de cine y televisión Globo de Oro. NBC se comprometió a transmitir el programa como parte de un acuerdo con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los premios, el cual afirma que ha tomado medidas para mejorar la falta de diversidad entre sus miembros. El programa del 10 de enero también se transmitirá por el servicio de Streaming Peacock. Según NBC, el cuerpo total de votantes de los Golden Globe Awards ahora está formado por 52% de mujeres y que es 51,5% racial y étnicamente diverso, con 19,5% de miembros latinos, 12% asiáticos, 10% negros y 10% del Medio Oriente. Las nominaciones para los premios Globo de Oro 2023 se anunciarán el 12 de diciembre. El manuscrito original de la letra de la canción Vincent de Don McLean, un tributo al pintor Vincent van Gogh, se subastará en noviembre por un estimado de un millón de dólares. Vincent comienza con la frase Starry Starry Night y está inspirada en la obra del pintor holandés. McLean dijo que escribió la letra mientras miraba extasiado la pintura de Van Gogh. La canción aparece en su álbum American Pie. Don McLean también subastará cientos de artículos personales a través de Julian's Auctions. Vincent es quizás la canción más famosa de McLean después de American Pie, cuya letra se vendió por $1.200.000 en 2015. La subasta tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en el Hard Rock Café de la Ciudad de Nueva York y en línea. Parte de las ganancias de la subasta se destinarán a la fundación Don McLean. Alejandro Escalón.
1: Nunca intente esconderse de sus errores o hacer de cuenta que no han ocurrido. Haciéndolo, seguirá cometiendo las mismas equivocaciones una y otra vez. Por el contrario, reconozca rápidamente y admita sus errores y aprenda a ver el valor que yace en superarlos. Habiendo encontrado un error, habrá descubierto una oportunidad de mejorar. Aproveche esa oportunidad y lleve a cabo esas mejoras. Cada vez que descubre una debilidad, encuentra una manera de fortalecerse el hecho de superar una debilidad en un área determinada de la vida y una vez que deje de retenerse, puede volverlo más efectivo en todos los demás aspectos. Acepte que hay cosas respecto de las cuales ha estado equivocado, cosas que no sabe, cosas que no ha podido hacer. Eso lo coloca en una situación a partir de la cual concretar mejoras fuertes e importantes. En lugar de permitir que sus errores y limitaciones se vuelvan más graves negando su existencia, acéptelos y concéntrese en corregirlos. Eso llevará a una vida mejor.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter. Con arroba y en in internet,
3: www.retradial.co